0: Hola, muy buenas tardes, encantados una vez más de estar aquí con ustedes en este es subprograma Tabú, Herramientas para Vivir en la Plenitud. Como comentamos desde el primer programa, pues la idea es que a través de este espacio poder proporcionar o hacer llegar a las familias diferentes herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de ustedes y, o bien la calidad de vida de sus familiares. Hoy tengo el placer de que nos acompañe el doctor. José Rubio Soto, él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UABC, ahora se llama Facultad de Medicina y Psicología, ¿verdad? cuando cuando ingresamos era Facultad de Medicina, afortunadamente ahora es Facultad de Medicina y Psicología, se tiene ya también, se cuenta con la carrera de de nutrición, ¿verdad? Este el doctor eh, Rubio y un servidor fuimos rivales en el básquetbol. <risa> y bueno pues ahora los dos nos interesamos por este tema de, de la salud mental y él pues tiene una alta experiencia, una gran experiencia en el tema de las adicciones y el programa de hoy precisamente se trata de esto, de que podamos, él pueda compartir con nosotros qué, qué podemos hacer para prevenir las adicciones ¿no? yo creo que no sé, tú tienes muchos datos estadísticos sobre el porcentaje o números de personas adictas en Baja California o incluso en Tijuana. ¿Podrías compartirnos esta información, doctor?
1: Sí, sí, claro, con mucho gusto. Primero que nada, gracias, eh, doctor, por esta invitación y sobre todo al auditorio que estoy seguro que nos va a estar escuchando. Es un tema mucho, muy interesante. Fíjate que en términos estadísticos hay muy poco. Okay. Eh, a nivel nacional contamos con una encuesta de adicciones y regularmente a las personas que se les pregunta ¿pueden, tienen la opción de decir consumo uh, o no, no consumo, consumo ¿no? entonces ese, ese rigor de científico digamos en la encuesta eh, desmerece un poco, ¿no? lo cierto es de que en la misma encuesta advierte que cada vez se acerca a edades más tempranas el consumo primario de un en la adolescencia, ¿no? cercanos a los 12 años, a los 11 años. Sí, Sin embargo, yo creo que lo más importante aquí es eh, saber qué podemos hacer para hacer prevención. ¿no? Así es. Y hay prevención hacia personas que no han consumido, pero que pudiera estarse gestando de alguna manera una probabilidad mayor en el consumo durante los próximos años. Y hay prevención también para las personas que están a punto de consumir hay prevención también para las personas que ya están consumiendo y no permitir un próximo consumo. Y hay personas que de alguna manera ya consumieron y están en un, una circunstancia caótica donde algunas, eh, algunas líneas preventivas citan que hay que disminuir los daños causados por las adicciones. Eh, Sí quisiera comentarte que nosotros empezamos con el tratamiento de adicciones y nos dimos cuenta que en el tratamiento de adicciones eh, tenía que ver con la desintoxicación o el el tratamiento de lo que es el síndrome de abstinencia cuando llega un paciente. Pero posteriormente a eso iniciamos el proyecto de, de, de recuperación o de rehabilitación. Una de las principales preguntas es, bueno, después de que dejó de consumir, cuando menos en ese periodo que está bajo internamiento, la pregunta es, ¿qué haces? Ya no está consumiendo y entonces te encuentras con una gran posibilidad y esta posibilidad es que aprenda a vivir.
0: Claro, y y fíjate que en ese sentido eh, yo también he tenido la fortuna o desfortunas, como se le quiera ver, de apoyar a algunos centros de rehabilitación Y y creo que tenemos una idea en general, y y voy a hablar de los tijuanenses, ¿verdad? No no quiero hablar de, de, ¿cómo se llama?, de de, de otras ciudades que no conozco, pero seguramente se puede transportar la información de de, de Tijuana a otras ciudades, ¿no? Y y yo escucho que la mayoría de la gente eh, lo que hace es que identifica a su adicto, y una vez que lo tiene identificado, lo que hace es que lo, lo, lo manda a recluir a un centro con la fantasía, porque es una fantasía de que pues ya él él ya no va a ser adicto y entonces ese es precisamente el tema, o sea solamente se está haciendo la atención, como tú bien lo mencionas, del síndrome de abstinencia yo eh, hago entrevistas a jóvenes adictos y les pregunto por ejemplo, les llaman anexos ¿cuántos? puedo puedo hablar de un chico de, de 16 años 16 años ...y que le pregunto, ¿a qué edad empezás a consumir? Y me dice, a los 12 años... ...y este es el sexto anexo en el que estoy... ...entonces, ¿qué está pasando? No Pareciera que realmente... ...los centros de rehabilitación... ...pues no están sirviendo de gran cosa... ...más que tal vez de, de dar un poco de alivio... ...a las familias... ...de no estar lidiando con su adicto... ...¿sí? ...y, y, y como un poco de paz... ...pero ¿qué pasa cuando este joven... ...sale del centro de rehabilitación?
1: Pues cuando sale se puede encontrar con las mismas condiciones que precipitaron los primeros consumos Y me refiero a ese ambiente familiar
0: Ah, entonces lo que escucho es que la prevención tendría que empezar en la familia
1: Sí, por supuesto, y me gustaría antes de hablar de la prevención Saber cómo funcionamos los seres humanos Es decir, por qué hacemos lo que hacemos Sí ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Eh, Hay muchas, múltiples funciones, eh, miles de funciones por parte del cerebro. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría centrarme en en lo que es el proceso del pensamiento, digamos. Y que esto tiene que ver con la percepción. La percepción de lo que hacen nuestros sentidos. Lo que yo veo, lo que escucho, lo que siento, etc. Y esto lo voy a procesar. En términos, digamos, normales, yo tengo que procesar esta información. Así como... En este momento, algunas personas que nos están escuchando van a procesar esta información y de inmediato lo van a analizar sin darse cuenta, pero es un proceso natural. Lo vamos a comparar contra otra información que nosotros tenemos. Después vamos a tomar un juicio, digamos, es bueno, es malo, es eh, blanco, negro, etc. Pero vamos a formalizar un, un, un juicio de lo que estamos escuchando en circunstancias normales, porque... Posteriormente a eso vamos a tomar decisiones Estas decisiones van a ser tomadas de acuerdo a los juicios y la comprensión que nosotros tenemos de manera cotidiana Y finalmente esto se va a derivar en una voluntad y una conducta Realmente las conductas son las que nosotros observamos de las demás personas No podemos saber a lo mejor lo que están pensando
0: O lo, o, que, son sintiendo. O lo
1: que están sintiendo pero en sus conductas podemos atrevernos, cuando menos en psicología, en personas con terapeutas, pueden de alguna manera estar extrapolando lo que a lo lo mejor están pensando. Sin embargo, lo que nosotros observamos son las conductas. Si esta conducta es gratificante, o tiene una gratificación, entonces se va a ir de inmediato a algo que se llama memoria. Y la memoria se va a instalar ahí para toda la vida. Uh-huh. En términos generales, cuando nosotros aprendemos cosas es porque lo repetimos constantemente. Dice la teoría que más de 21 veces se hace de alguna ya, manera. Por y es forma parte de ti y a veces lo haces de manera automática. Respuestas verbales, eh, respuestas mecánicas, nosotros digamos en la cirugía podemos hacer un nudo y lo hemos hecho tantas, miles de que veces, no cómo que hacerlo. ni siquiera no pensamos cómo hacerlo, lo hacemos automático, cómo meter los cambios, etcétera Pero si estas circunstancias son gratificantes, se van a quedar mucho más, con mucho más poder en la memoria. Claro. Digamos eso en circunstancias normales. En circunstancias no normales, cuando tenga, tiendo, esto tiene que ver con la, eh, con la intervención de una sustancia, un consumo, pues la realidad se va a interrumpir. Una persona, por ejemplo, con un solo trago de, de, de tequila, eh, en ese momento se encuentra en un restaurante y hay música tipo mariachi, con un solo trago de tequila va a entrar algo que se llama euforia. Y en la euforia, pues hay una especie, como dicen algunas personas, se transformó y empezó como que le gustó y hasta gritó y empezó hasta a bailar, ¿no? Uh-huh. Con dosis bajas de alcohol incluso se despierta la euforia. ¿no? Es ahí donde, aparte de que se despierta la euforia, en personas que van manejando pueden estar incluso acelerando más el vehículo. Es un estado eufórico. Un trastorno mental también, claro. transitorio, pero finalmente interviene y, ahí.
0: ¿no? Y fíjate, quisiera aquí, disculpa que te interrumpa, ¿no? pero algo que yo he visto en los centros con, con las personas que están ahí precisamente es que son personas que tienen una historia de vida en la cual crecieron en un desamor. Mm-hmm. ¿sí? Fueron seres que, que, que crecieron no sintiendo el amor de papá, no sintiendo, el, no en todos los casos, pero sí en la mayoría me atrevo a decir. ...y entonces el el desamor genera una sensación de vacío... ...que que esta sensación de vacío puede ser tan intensa... ...que los pacientes que que sufren por ejemplo un cuadro de depresión mayor... ...los puede llevar hasta la necesidad de quererse quitar la vida... ...porque la sensación es muy desagradable... ...y entonces en estos ajustes o mecanismos de defensa... ...que el ser humano hace... ...tal vez esta esta persona que, que tenía esta soledad... ...que se sentía mal y se echó un tequila y escuchó el mariachi y dijo, wow, qué bien se siente esto. Y entonces qué va a pasar, que va a empezar a consumir tequila, porque eso la hace sentir muy bien. Estamos hablando de una sustancia bastante ¿común? aceptada socialmente, ¿no? ¿común? pero qué pasa con, con las otras sustancias, ¿no? Creo que también puede tener algo de fondo. tiene
1: el mismo componente cuando uh-huh. hay un hay un, una relación con la con, con pensar compensar o con gratificar, uh-huh. entonces se agarra más, digamos en, el, en los sistemas de la memoria que tenemos en algunas uh, partes anatómicas del cerebro que se concentran más y se van a quedar ahí para toda la vida.
0: Hipocampo y amígdala, principalmente. Así es,
1: principalmente. Digo, <risa> pero no sofisticar sí, mucho sí, no, para no en los términos, ¿no? El
0: lenguaje. Este
1: Y cuando se queda ahí Se queda para toda la vida Así sí. como se quedó la habilidad de meter cambios uh-huh. Se queda la habilidad también Para sentirse bien con Porque si yo me siento mal uh-huh. Por alguna razón así como un vacío Encuentro en ese momento Que con eso tuve un espacio de alegría Se quedó automáticamente sí. Ahí Incluso pueden pasar hasta años Pero el recuerdo ahí está. está ahí presente es. Bueno eh, Eso es Algo así como para explicar entonces por qué tendríamos que hacer prevención Porque los pacientes que están en clínica no están consumiendo Pero traen defectos de carácter, traen muchos mecanismos de defensa arraigados Traen una personalidad adictiva aunque no estén consumiendo Y y todo ese tipo de cosas que aprendieron para defender algo que les lastimaba Porque no hay peor cosa que a un adicto le moleste más que le digan la verdad o que le digan la realidad. Y entonces es ahí donde entra un mecanismo para defender eso porque me lastima.
0: Sí, porque pues debe ser terrible. Eh, y yo lo he escuchado, no, no disculpo por la expresión, no debe ser. Es terrible. Me ha tocado pacientes que les pregunto, ¿tú sientes tú sentías de pequeño que tu papá te quería? Y dicen, pues, pues yo creo que sí, no, no, no. No te pregunté qué crees. Te pregunté si tú sentías, y me dice, no, no sentía. No sentía que me quería. O no sentía que mi mamá me quería. Y y uno se pregunta, ¿de veras hay papás que no quieren a sus hijos? Y yo creo que la la, la respuesta no es esa. La respuesta es, habemos muchos papás que no sabemos amar a los hijos. Más bien es eso. Es eso, sí, sí, es eso, definitivamente. Porque yo yo me he encontrado con foro de padres... Que menciono esto y me dicen... ¿Cómo se atreve usted a decir que yo no quiero a mi hijo? Si yo daría la vida por él... Sí, pero no le estás dando las herramientas... Para que él se sienta amado... Algo que hacemos, por ejemplo, con los pequeñines... A los pequeñines... Llamamos personitas... Como... No son personas... ¿Y qué es una persona? Una persona es un ser humano que tiene gustos, que tiene preferencias, que tiene prioridades y que tiene necesidades diferentes a las mías. Y entonces eh, mi hijo me dice, no me gusta el hígado. No, si no, no no te tiene que gustar, te lo vas a comer porque aquí no es restaurante. Ni siquiera nos detenemos. No me gusta el to- no me gusta la sopa. No no si no te preguntas si te gusta, pero no nos detenemos a, pens- a preguntarle qué es lo que no te gusta. Y entonces el niño va creciendo sin una claridad de lo que sí le gusta y lo que no le gusta. Porque le hacen creer que él no sabe. ¿Verdad? Y eso le hace sentirse no respetado.
1: Fíjate que es algo muy interesante lo que comentas porque si observamos la palabra, estrictamente la palabra, es A sin dicción. Es un un desencuentro, digamos, con no saber expresar mis sentimientos. ¿Lo puedes
0: repetir esto último? La palabra... Adicción, a-sin-dicción A-sin-dicción, Ajá. adicción, fíjense qué interesante esto A-sin-dicción, ¿qué significa? Entonces,
1: significa en la práctica Ajá. una incapacidad, eh, no total, pero es una incapacidad para expresar lo que siento o lo que me duele Si y no que, puedo decirlo,
0: si no porque puedo... No, me, no me facilitaron decirlo
1: y Pero como contraparte, porque uh-huh. yo creo que muchos hemos tomado cursos de sí. comunicación Y ahí estamos viendo el emisor, el receptor, los ruidos, interfaces, etc. Sin embargo, algo importante que sí deberíamos de saber, si bien es cierto la adicción tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con que que la persona afectada, en este caso el que consume, o el que está en vísperas del consumo, antes de consumir, pues es una persona que no puede expresar o le cuesta trabajo expresar sus sentimientos. Pero la contraparte también tiene una incapacidad para saber escuchar con atención. Es
0: que ese es el tema. Entonces hay
1: un choque, un desencuentro. Sí,
0: fíjate, fíjate. Eh, nada más para que sí, no sí, se sí, sí, idea. Sí,
1: porque luego después se encuentra personas que son capaces de escuchar con atención.
0: Uh-huh.
1: Y curiosamente sucede fuera del esquema familiar. Por ejemplo, hay un sistema de comunicación eh, eh, muy eh, común que se llama chisme. Uh-huh. ¿Okay? El chisme... Es, es buenísimo porque enfatizas como lo cuentas, etc. Y la otra persona dice: hasta te dicen, espérame, más despacio porque me interesa. ¿no? Ah. Entonces hay una tensión. Es más, nos tomamos un café, pero me lo cuentas en detalle. ¿no? Claro. Eh, curiosamente, eso no hacemos con nuestros hijos. Cuando nos piden eh, ser escuchados y se atreven a decir, papá, quiero hablar contigo. Sí, ya sé lo que me vas a pedir. Sí, 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 tómalo por allá, etc. queremos adivinarle. Porque también nos cuesta trabajo tener ese vínculo. ¿no?
0: Fíjate, eh, hace tiempo una compañía de televisión decía, sacó una campaña que decía, fulanito no nació ratero, uh-huh. fulanito no nació mentiroso. Entonces lo que yo he visto es que, este, bueno, tal vez sea un sueño que yo ...una visión que tengo de que... ...el ser humano nació para ser feliz... ...sin embargo los procesos de domesticación... ...que no de educación... ...porque eso no es educar... ...nos llevan a no saber cómo ser felices... ...y y algo que... que, ...para ser feliz tengo que saber yo... ...qué necesito... ...pero si si yo expreso lo que necesito... ...y me lo anulan... ...entonces me pierdo y ya no sé lo que necesito realmente... ...es decir... El niño no nació con esta discapacidad para expresar lo que siente. El niño, los pediatras, ¿cómo se dan cuenta que el niño está enfermo? Porque los niños expresan lo que sienten. O sea, sí saben expresar, pero en algún punto le dijeron, no, tú no puedes decir lo que piensas, tú no puedes pedir lo que necesitas. Y ahí es donde se va domesticando, ¿sí?, para que el niño No exprese Y después de adulto Pues le va a costar mucho trabajo Porque tú, tú decías hace un rato no Lo que hacemos repetidamente 21 veces Se convierte en algo que se va a quedar ahí Como una verdad absoluta uh-huh. Y si por 20, 21 veces A mí me dijeron que no debo expresar Lo que siento se quedó. Ahí quedó en la memoria Y entonces la necesidad No desaparece yo suelo decir que tenemos un cuerpo más sabio que el cerebro. El cerebro nos dice, por ejemplo, tengo ganas de un refresco gaseoso, tengo sed de un refresco gaseoso, cuando realmente el cuerpo quiere agua. Pero el cerebro te engaña, ¿no? Uh-huh. Por, precisamente por esos esquemas que se van construyendo en tu cerebro, ¿no? En esos engramas que se van convirtiendo en, en sistemas de pensamiento.
1: Y, y precisamente... Quizás el 60 o 70% de la prevención de adicción está o radica en saber escuchar con atención.
0: ¿Puedes repetirnos esto? Porque creo que el el público debe tener bien claro, o sea, ¿qué puedo hacer para prevenir que en el futuro yo tenga un hijo adicto? Y es, escucho que dices...
1: Es es, saber escuchar escuchar con
0: atención. atención.
1: Y hay que estudiarle, porque la vida eh, cuesta. Sí. Así como vamos y nos capacitamos para cuestiones de orden laboral o una profesión, etc., hay una, hay una profesión que es la vida y si vamos a tener una grave responsabilidad de tener hijos, también en esa misma proporción deberemos saber qué es lo que necesitamos para poder transmitir, porque... Porque no basta decir, bueno, es pues que yo le doy amor. Te escuché Ajá. con mucha atención eh, en tus videos. ¿no? Eh, pero, ¿cómo le vas a dar amor si no te amas ni a ti mismo? no Así te, es. ¿Tienes amor para dar? Porque lo que tú das es lo que tú tienes. ¿no? Claro. Y si no tienes amor para dar, pues no estás no desarmado. ¿no?
0: Entonces Ajá. no
1: vas a dar amor a tu hijo. No puedes enseñar a nadie que, si
0: tú no sabes nadar. Pero
1: lo que sí podemos saber es que nos ten, tenemos que reeducar. Hay cosas que están cambiando porque hay una generación muy hábil ahora para tener información. Eh, cuando nosotros queremos hablar con nuestros hijos para decirles de qué se trata el HIV o cosas que, que nos cuesta trabajo transmitir porque hay que tener un diálogo, porque pues, cosas que puedan ocurrir eh, pues nos dan vueltas, ya, ya lo saben.
0: Ajá. Y fíjate, eh, aquí es un tema, de hecho yo hice mi tesis sobre... Eh, educación sexual y, y, y había varios autores que mencionaban porque si tú te acuerdas allá por en las épocas de, de Martita Sagún y, sí. y, de, y de Fox hubo esta gran intención de, de contar con un programa integral de educación sexual. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasó? Pasó que no que no hubo nada. Se quedó en, en, mero, en un mero proyecto. ¿no? Pero uno, algunos de los argumentos donde la gente se oponía a que los hijos recibieran la educación sexual no estaban tan mal fundados porque no se daba educación si tú te pones a revisar y seguramente lo hiciste porque sé que tienes una maestría en salud pública ¿no? y, y eres un experto en identificar los problemas de salud pública y el embarazo del adolescente es un problema de salud pública ¿no? y entonces el, el tema es que se les daba información a los jóvenes se les da información a los adolescentes y la información genera curiosidad. Dice un punto clave. Muy bien. Y entonces eso te lleva a, a, a querer probar.
1: ¿Te puede ser? Sí, claro, claro,
0: claro. En,
1: en clínica, por ejemplo, cuando hay un tratamiento, uh-huh. los que están en tratamiento, nosotros no hablamos de drogas. Uh-huh. No hablamos de qué que pasa con la droga cuando entra y lo perjudica uh-huh. y lo que viene para acá y luego altera el sistema nervioso central.
0: ¿Es, el, es información?
1: No. Ajá. Tendrán su tiempo, si gustan, para investigar Lo que vamos a hablar aquí es qué pasa contigo Qué es lo que sientes, qué es lo que piensas y qué es lo que haces Porque esa es parte de tu vida pues, ¿no? eh, Y una de las cosas eh, de las teorías de, de cómo se llaman? actuales, por ejemplo, de prevención Es que están anunciando, por ejemplo, drogas y están anunciando qué es lo que pasa con la droga uh-huh. O llevan cartulinas y ponen una un churro de marihuana Ponen esto y para que sepan cuáles son No, las drogas son malas, punto ah. Hasta ahí llegó, no no más información Sí,
0: pero despertó una curiosidad
1: Desperta la curiosidad Incluso, por ejemplo, nosotros decimos ya de en forma chusca Ni siquiera le digas eso, no va a ser que les interesa lo otro Claro Que no lo no hayan probado Claro ¿no? Entonces... Los niveles preventivos también no implica que si, por ejemplo, dices, di no a las drogas, eso entra por una parte y sale por claro, otra parte. Claro. Por ejemplo, uno de los signos importantes de la adicción es el consumo a pesar de saber que hace daño. Claro. Por ejemplo, los que yo fumé en su momento, hace muchos años, ¿no? pero yo veía eh, en la leyenda, en la cajetilla de cigarros, en el pasado decía... El cirujano general recomienda no fumarlo porque podrá eh, contraer cáncer. Hasta ahí llegaba ¿no? la leyenda. Posteriormente, hace unos años, más década de feria, le pusieron fotografía,
0: de ratos fotografías. De ratas
1: muertas. Fotografías de ratas muertas, de cáncer de, la, de laringe, de labio, etc. ¿no? Y cuando lo están viendo las personas que fuman, hacen, oh, qué interesante, ¿eh? y siguen fumando, ¿eh? a pesar del daño. ¿Qué implica esto que la el acto preventivo está siendo equivocado pues. Así es. yo creo que hay cosas que podemos eh, eh, asegurar por ejemplo con la práctica que se tiene de, de formas más eh, más simples más sencillas como ese que te comenté de saber escuchar con atención sí. en eh, Forma una eh, es una pieza clave lo que son las reglas que se tienen que cumplir en familia lo que son los límites pero no lo, no lo voy a poner un límite al al de enfrente me voy a poner un límite yo uh-huh. o sea los límites son personales no, no se transfieren pues.
0: y fíjate que en ese sentido en esta experiencia que he tenido porque antes trabajé con los grupos de, de naranón trabajé con los grupos de alanón uh-huh. que, que son familiares ...de adictos o, o familiares de alcohólicos... ...que también es una adicción... ¿no? Y, ...y yo... Cuando, ...cuando usaba el foro y la tribuna... Yo, ...yo preguntaba... ...abiertamente decía... ...a ver ustedes qué quieren... ...un hijo que los quiera... ...o un hijo que sea buen ciudadano... Uh-huh. Y, ...y bien interesante la respuesta... ...el 80%... ...de los padres presentes... ...me contestaban... ...un hijo que me quiera... ...y, y, y por ejemplo... A, 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 qué, ¿A qué gobernantes queremos? A los que son permisivos uh-huh. Cuando el policía es mal policía? Pues cuando te levanta una infracción Porque si te deja ir es ¡Qué buen, qué buen policía es! ¿Verdad? Uh-huh. ¿Pero qué está pasando con esto? Que está propiciando Que no haya los límites Los japoneses Hicieron un estudio muy interesante sobre la relación que existe entre la disciplina, que cuidado, disciplina no es violencia, ¿sí? entre, entre la disciplina y el éxito. Uh-huh. Y algunos adictos me argumentan, ¿sí? porque son muy, tú lo dices, se las conocen todas. Todas. Ah, sí, por eso los japoneses tienen tanto suicidio.
1: <risa>
0: <risa> bueno, pero lo, lo cierto es que eh, tú lo sabes, tú, tú perteneciste a esta generación de, de médicos, que nos formamos en, en, en esta Facultad de Medicina en la cual realmente la disciplina no es que nos pegaran pero era muy estricto este no, nos formaban, el sí, maestro sí. nos decía, vas a estar a las 12 de la noche Doctor Salazar, no? Sí. I, ibas a las 12 de la noche y no le preguntabas, sí, sí, sí. tú solo ibas y ya y yo creo que esa formación favoreció que de alguna manera en diferentes áreas pues tengamos éxito en lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Porque somos disciplinados. Una formación. Somos puntuales, porque cuando decíamos el profesor, pero es un minuto, ah, dile eso a la mamá que su hijo tiene un minuto sin respirar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué importante es la disciplina? Sí, es súper es, es importante porque es curioso, yo me acuerdo que, que alguna vez, por varios semestres lo hice, preguntaba a mis alumnos, Si tú pudieras pedirle más amor a papá o más amor a mamá, ¿a quién se lo pedirías? Al más débil. Sí. Y y algo que que surgió varias veces es que chamacos llorando, llorando, decían, a mí me hubiera gustado tener un papá. No tuve un papá, tuve un amigo. Y, Y lo que yo escuchaba es, porque los amigos, ¿qué límites te ponen? Ninguno. Y, dicen, y a mí, y ahora estoy sufriendo porque no, no conocí esa parte. No conocí esa parte que en psicología se le llama resiliencia, pues.
1: Uh-huh, donde priorizar. dices,
0: tienes que hacer esto, ¿no? Y, y, ¿Y por qué lo vas a hacer? Pues porque esta es la regla de la casa. Y si no la cumples, va a haber una consecuencia. Porque aguas, poner límites no es amenazar a los hijos. Porque luego los amenazamos, uh-huh, ¿no? ¿no? Y entonces el niño dice, nomás ¡Ah, me amenaza. Y entonces fíjate, ¿cómo puede crecer un hijo que tiene unos papás mentirosos? Inseguro. Y entonces dices tú, llega con este grupo de personas que sí lo escuchan, que sí le prestan atención, que sí lo hacen sentir importante, y entonces le ofrecen algo, ¿y qué hace? Se agarra. Porque tiene mucha necesidad de aceptación. Y como no se sintió aceptado en su casa, ¿sí? Pues fácilmente va a aceptar una dosis de cristal, una dosis de marihuana, una dosis de cocaína y, 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 y lamentablemente una dosis de fentanilo, ¿no? Lamentable.
1: Fíjate que eh, lo comentaste muy bien, es, son reglas claras ¿Laras? y límites precisos.
0: Exacto. Esto va a para pasar. Para nosotros. Así es. Por
1: ejemplo, si yo voy a poner un límite, me lo voy a poner a mí. También. Porque yo pongo, se ponen las reglas que son para todos, claro. porque todas las tienen que cumplir. Claro. La regla no nada más es para nuestros hijos, sí. por ejemplo, es para todos, ¿no? sí. cumplirla. Pero uno de los que quebrantan la norma somos nosotros. Ah, ¿qué tantos tantito? No, uh-huh. es que estamos siendo permisibles. ¿no? Entonces deben ser las reglas muy claras y aguantar, como dicen, aguantar vara sí, también, también nosotros, porque vemos el que... ...nuestro hijo no está viendo la televisión... ...y es un programa que le gustó... ...y está llorando... ...y pues no, no, no puedo dejar de verlo llorar... Pues, ¿no? ...entonces eh, empiezo a tener esa permisividad... Eh, ...las consecuencias ahí sería no ver la televisión... ...pero las consecuencias allá afuera pudiera ser la cárcel... Sí. ...o la pérdida de una, un accidente... La muerte. ...o la muerte... no ...entonces nosotros por ejemplo en clínica... ...aprovechamos las pequeñas faltas... ...para que se encuentre el paciente con una consecuencia y que esta consecuencia la cumpla como debe de cumplirse hasta el final. Claro. Eh, La consecuencia no debe de verse como castigo, de ninguna manera, porque en la vida tenemos consecuencias positivas o negativas, pero finalmente las consecuencias deben de estar presentes en la mente, porque de otra manera no hay conciencia de lo que puede ocurrir. El paciente, por ejemplo, con adicción está consciente, digamos, de que puede ocurrir un daño A pesar del daño, lo sigue haciendo Si, si no tiene a, a nuevas habilidades Por ejemplo, uno de los propósitos de nosotros en el tratamiento Es de que adquiera nuevas habilidades que compitan contra las habilidades eh,
0: que ya de, de,
1: de esas conductas que tenía Por ejemplo, el paciente con adicción aprendió a mentir Aprendió manipular. a manipular Aprendió a victimizarse Aprendió a lanzar la lanza al corazón y donde más duele
0: pues. Ahorita que mencionas sí. esto ¿Es la adicción una enfermedad?
1: Eh, la adicción es una enfermedad mental Y está escrita en el DSM
0: Y física el, también,
1: ¿no? Sí, puede ser pues, Física
0: la, y, y, bueno, y psicoemocional
1: Así es y, este, y es una enfermedad del cerebro ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran las alteraciones propias de la adicción. Hay cambios, hay cambios de de la liberación de sustancias, por ejemplo. Hay cambios importantes en algunas zonas del cerebro, por ejemplo.
0: ¿Y qué pasa pasa con con estas familias? que, que, Que me ha tocado el caso de que son familias realmente amorosas, son familias... No violentas, pero sí con una disciplina firme, clara, precisa. Y a pesar de ello, surge por ahí algún adicto. ¿Cómo se explica esto?
1: La adicción eh, tiene muchos factores. Es multifactorial. Y muchas de las veces tiene un carácter de orden genético. Genético. Sí. No precisa que va a ser adicto a la cocaína o al alcohol. Pero sí define una especie de, 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 de liberación o o de esta vulnerabilidad hacia la liberación de ciertas sustancias por ejemplo dentro del cerebro y que pudieran precipitar el que sea vulnerable al consumo de una sustancia ¿no? sí. eso es por una parte la otra es de que otros los factores que de alguna manera determinan en un momento dado una adicción son personas que eh, tienen un trastorno eh, mental eh, uh, previo claro. por ejemplo niveles eh, ciertos niveles de ansiedad durante la adolescencia eh, cuestiones de abuso, estrés postraumático, eh, bullying, bullying, este eh, el consumo de, de marihuana, por ejemplo, aunque Oye, sea en una pero para, 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 para,
0: para. Este tema me llamó la atención. Pero, ¿qué estás diciendo? O sea, si si la marihuana eh, eh, ha sido legalizada, ¿cómo, cómo la, la marihuana puede ser algo malo? Porque se puede que todo lo legalizado es bueno. <risa> Este, que te ríes, hay,
1: o sea. hay dos hay dos palabras eh, hay dos palabras que han promovido el consumo uh-huh. digamos en el mundo
0: sí.
1: una de ellas es de que la marihuana es recreativa uh-huh. y la palabra recreación pues es algo así como que voy a, como recreo sí. re, voy a recrear la vista uh-huh. el ambiente voy a pasar un buen momento un buen momento es recreativa uh-huh. la otra palabra mágica es la legalización, uh-huh. partiendo del principio de que si va legal, pues entonces no hay ningún problema. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, desafortunadamente cuando hay esos dos ingredientes, eh, se dispara el consumo. Sí. En algunas partes de Estados Unidos se ha medido esa, eh, ese, sí, ese momento número. donde existió la primer eh, encuentro de legalización en 2013 en uno de los estados y empezó a incrementarse el consumo. ¿Esto qué quiere decir? Si se si incrementa el consumo, pueden surgir nuevas enfermedades que no había antes en cuanto a la prevalencia de enfermedades o de la casuística de enfermedades mentales, como son, por ejemplo, el que pueda precipitar, el consumo de marihuana pueda precipitar enfermedades mentales. Del de neurodesarrollo que tienen que ver con ese proceso de maduración, uh-huh. este plasticidad, etcétera, del cerebro sí. durante esa etapa. Pues.
0: ¿Por qué? Porque yo recuerdo, pues soy de los 70, ¿no? Sí. Entonces a mí me tocó la experiencia de, de estar en contacto con el LCD ¿no? Uh-huh. Y el LSD en aquella época, pues era la droga que más brotes psicóticos irreversibles producía, ¿no? Entonces. Si, Porque como la marihuana es una plantita, y y es natural, y hasta ahí ya hay marihuana orgánica. Y es verde. Y es verde, y el verde es vida, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado pacientes que con un toque, o sea, con una fumada, se psicotizaron. ¿Por qué? Porque ya tenían ellos un factor predisponente. Ahora, ¿cómo puedo saber quién tiene el factor predisponente? No puedo saber.
1: Sí, hay estudios genéticos que Ajá. se realizan, nosotros hemos he, he realizado algunos.
0: ¿Qué eh, tan son accesibles son estos estudios ¿Accesibles?
1: No, es muy caro, son caros, no te dan un nivel diagnóstico, Ajá. pero sí te dicen, te, te anuncian que tienes carga genética a determinadas enfermedades mentales.
0: ¿no? Como en este costo, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de la población tijuanense podría tener acceso ...a este tipo de
1: estudios... Yo siento que... Eh, ...yo no lo promovería... ...en términos de... ...porque sería muy ocioso saber... ...más o menos en cómo anda la población... En, eh, ...empezó costando más o menos... ...alrededor de mil dólares... ¿no? ...y ya ha ido bajando... ...pero como no te da un diagnóstico, pero sí te dice cuál es tu carga genética... ...y lo tienes que combinar con el estudio clínico que tú estás observando en el paciente.
0: Que que, que, sin embargo, por ejemplo, los estudiosos de de desarrollo eh, psicosocial de los seres humanos... eh, ...hablan de que tenemos en la personalidad dos elementos. Por un lado el temperamento, que es lo que heredamos, donde están estas cargas genéticas... Está el carácter, que es que lo aprendemos, lo que aprendemos, lo que nos genera curiosidad, ¿verdad? Los espectaculares, eh, es es de recreación, es es legal, etc. Pero además tenemos el andamiaje. A a mí me gustaría, doctor, que, que la gente tuviera bien claro el papel tan importante que la familia juega en el tema de la prevención, ¿verdad?, de, la, es la, la, familia,
1: la familia es determinante porque, y la escuela. Ah, claro. Que son ambientes que de alguna manera pudieran ser controlables. Lo que es la parte del ambiente social es más difícil. Sí. Sin embargo, la, ahí depende de las cuestiones culturales. Porque, porque
0: ¿no? fíjate, es curioso, ¿no? Yo tengo, pues, no sé, haces posgrados y te vuelves como muy observador, ¿no? Y, uh-huh. y, y la observación, pues, es el principal método científico, sí. ¿no? Y, y, y me ha llamado mucho la atención que están los jóvenes y, y, y la familia me llama me dice, ¿cómo está mi hijo? Y le digo, no, pues se ve muy bien, muy lúcido, con un claro proyecto de vida, etc. ¿no? Que, que a veces también yo les digo, pero hay que tener cuidado porque son mentirosos y son manipuladores. Y, y por más preparado que estés, son capaces de manipular a, a un buen entrevistador. ¿Estás claro. no de acuerdo conmigo verdad? No, no, claro. Y son capaces de mentirle Sin que le detectes Lo puedes someter a una máquina de detección de mentiras Y, y la pasa a la prueba Pero yo lo que veo Y, y esta tesis que tengo yo De que el, el problema Es que están en el centro de rehabilitación A veces un año, dos años Y están muy bien, ganan peso Participan en las actividades Al rato son los porteros O son los uh-huh. de la cocina Y están felices ahí pero qué pasa que regresan al ambiente familiar
1: al mismo caldo de cultivo si la familia no recibe un entrenamiento este una domesticación digamos eh, un nuevo aprendizaje nuevo aprendizaje porque la
0: significación
1: porque porque el sistema que tenían no no funcionó punto entonces lo que tienen que hacer es eh, ...tener otro sistema, digamos, familiar, que, que le dé función hacia un nuevo estilo de vida, digamos.
0: Entonces, tal vez, recuerdo que allá en los, los 70 surge surgen eh, los Centros de Integración Juvenil. Uh-huh. ¿Valdría la pena crear un sistema nuevo que se llamase Centros de Integración Familiar?, uh-huh.
1: Fíjate que ha ha habido muchos esfuerzos, sobre todo de Padres Unidos, como Escuela para Padres, Guía de Padres, encuentros prematrimoniales, en fin, eh, y pues no se le hace mucho caso a eso porque no estás viendo ahí el problema, sobre todo en los encuentros prematrimoniales. No alcanzas a visualizar que cuando tengas hijos vas a enfrentar un problema. Y, Y cuando vas o asistes a un lugar de esos es porque ya tienes el problema encima. Lo más importante aquí es es, eh, aceptar que sí puede haber un problema, que somos altamente vulnerables simplemente por ser padres y que la transmisión de lo que nosotros comuniquemos probablemente puede ser mal o bien tomada por parte de nuestro familiar. Por ejemplo, una de las cosas importantes es arrebatarle a nuestros familiares la responsabilidad que a ellos les toca. Cuando nosotros hacemos eso le llamamos rescate Rescatar a una persona que tiene un problema Y que sí puede salir de él Hay que enseñarlo entonces a pedir ayuda Por supuesto que te puedo ayudar claro. Para eso soy padre Y te voy a decir cómo es, cómo se debe solucionar Porque esto
0: Incluso muchos de estos centros este, Literalmente secuestran al, al, uh-huh. al adicto ¿no? Van por él y, y lo someten eh, que entre varias personas y lo suben en un auto y se lo llevan, ¿no? Y a veces les pregunto, ¿dónde estás? Pues no sé, creo, creo que estoy en un centro de. Uh-huh. en un anexo, pero, pero ¿sabes en qué color? No, no sé en qué color estoy. Uh-huh. No sé, es que. no tengo idea. O sea, me trajeron de noche.
1: Yo insistiría que no es el tratamiento exclusivamente para el el paciente que se encuentra en consumo. Si no hay un tratamiento también para la familia, va a haber un desencuentro asegurado.
0: Ok. Hay papás que llegan y me dicen, doctor, quiero que le haga un antidoping a mi hijo. ¿Qué tan tan recomendable esto? eh? Mira,
1: puede haber un antidoping clínico, o sea, sin esquema de laboratorio, sabiendo si tu hijo se aísla, si tu hijo de repente no hay deja de, de tener convivencia familiar, se encierra,
0: uh-huh.
1: este hay cambios en su personalidad, deja de, de cumplir con, con, con
0: las cari- reglas,
1: con las reglas etcétera Entonces son cosas que nos pueden ir llamando la atención, problemas en la escuela, eh, aunque han llegado, es que mi hijo es inteligentísimo. Ah, sí, sí,
0: sí, que además te voy a decir algo, ¿eh? Sí, es muy frecuente uh-huh. que sean muy inteligentes.
1: Y este sí, y muy deportistas. En, en, en clínica hemos tenido mucho sí. muy inteligentes, sí. con doctorado. Sí. Hemos tenido de personas muy deportistas, sí, a nivel de alto rendimiento. rendimiento. O sea, la adicción llega a cualquier parte, sí. ¿no? Eh, de la pregunta que me dijiste.
0: El la, antidoping.
1: El antidoping. ¿Y el cuál otro, es el
0: COVID? Hijo, eh? no este COVID.
1: El es un factor interesante, pero habrá, tendremos que saber cuándo aplicarlo. Okay. Porque pudiera ser fácil vulnerarlo. Es decir, por ejemplo, estando en el baño, puedo no Echa agua. Tra- echarle agua, por ejemplo, y diluir la muestra. Uh-huh. O, este, una muestra diluida con tomando agua previamente, pues se puede también diluir. ¿no? son eh, las expresiones en la orina son en nanogramos sí. entonces es mucho muy pequeña las partículas ¿no? eh, la otra es de que mi hijo salió negativo pensé que estaba consumiendo cristal o cocaína porque eso es lo que me habían comentado uh-huh. resulta que la cocaína puede estar presente de dos a tres días a veces hasta cuatro pero muchas marcas. ¿no? Entonces, si sale negativo, quiere decir que mi hijo no consume.
0: En los últimos cuatro días. En los últimos cuatro días.
1: ¿no? En la marihuana prevalece más tiempo. Uh-huh. Puede prevalecer hasta dos semanas. Una de las cosas también importantes es hacer el examen cuantitativo, no cualitativo. Uh-huh. Y el cuantitativo se refiere a cantidades. Y el otro nomás te dice es positivo, positivo o negativo. O negativo ¿no? uh-huh. Entonces ves ciertas cosas clínicas. La otra es de que cuando se haga el examen de laboratorio entre una persona de plena confianza y que se cerciore que sí está dando la muestra. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Podemos hablar de, de grados de gravedad de las sí. adicciones?
1: Pues mira, de, hay varias clasificaciones, pero me parece que la, más, eh, eh, la que más, eh, de alguna manera, didáctica puede uh-huh. ser es cuando se dice que hay una, una etapa experimental Okay. Una etapa de abuso y una etapa de dependencia. ¿no? Okay. En la etapa experimental es cuando hay una especie de luna de miel.
0: Okay.
1: No ha habido daños, eh, lo consumí, me puse bien, aparentemente, conviví con mis amigos, etc., nadie se dio cuenta... Y llegué a casa y
0: no pasó ¿Qué, nada. ¿qué, ¿no? ¿Qué hay con esos papás que dicen? Bueno, mi, mi, mi hijo sí consume, ¿Qué? pero consume cuando va a fiestas nada más. O sea, uh-huh. pues un, un, un churrito, ¿no? Uh-huh. Que, que, que yo, como yo pues yo en mis tiempos consumía y, uh-huh. y, y como no quiero que mi hijo corra peligros porque a veces a la marihuana le pueden a, agregar otra cosa. Así es. Yo, yo me aseguro, yo, yo se la compro. porque Pues uh-huh. es, es, es legal y, uh-huh. y es recreativa y pues es un joven y los jóvenes... ¿Tienen derecho a, 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 a esta
1: recreación? O tienen derecho a, a sufrir otras enfermedades ah,
0: por la marihuana. Okay, okay.
1: Entonces Hay que recordar que la marihuana en la etapa del neurodesarrollo de los 12 años a los 21 años, que está en formación y que va a crecer hasta, eh, hasta un tamaño donde vamos a tenerlo hasta la vida adulta, hasta uh-huh. los 21. ¿no? Pero antes de todo eso, si se consume, es altamente vulnerable a crear otra nueva enfermedad, sino es que un problema eh, que tenga que ver con la adicción. ¿no? Eh, es un problema mucho, muy serio cuando se consume marihuana. Y sí quisiera dejarlo muy preciso porque la gran mayoría, una gran mayoría de nuestros pacientes que tienen problemas mentales son secundarios al consumo de marihuana. Personas que no consumieron ninguna otra droga, que tenían... Tenían, eh, digamos, una circunstancia genética eh, Se desarrolló la esquizofrenia, por ejemplo No que la marihuana haya eh, desarrollado la esquizofrenia esquizofrenia, Pero sí precipitó el que se desarrollara la esquizofrenia por el código genético Probablemente esta persona nunca se iba a presentar la esquizofrenia Más que con este tipo de estímulo Es como
0: cuando la gente dice Después de un susto muy fuerte se hizo diabético Sí. Y ahí es porque pues hay una elevación. Así sabemos que el cortisol, tú y yo lo sabemos, claro. que el cortisol se le conoce como la hormona diabetogénica, uh-huh. pero no todos los que nos asustamos nos va a dar diabetes. Eh, tenemos que tener el factor predisponente, pero ¿quién lo tiene? No? Entonces es como jugar a la ruleta rusa. ¿no?
1: Claro. Y la otra, de lo que me preguntabas, uh-huh. ¿no? de esa clasificación, en esa etapa de la luna de miel, que nadie se dio cuenta, es una etapa experimental, son pocas veces el consumo, esa es una etapa de pocas veces. ¿Por qué? Porque estoy experimentando. El experimento no debe durar mucho tiempo, Eh, y son pocas veces las que se consume. La otra etapa es inmediata y tiene que ver con el abuso. En el abuso no hay una dependencia a la droga, pero sí hay una conciencia de que puede haber daño, y a pesar del daño, lo sigo consumiendo probablemente no lo consuma todos los días pero el lunes estoy pensando dónde voy a ir a consumir el fin de semana el martes estoy combinando con mis amigos y diciendo quién la va a llevar el miércoles estoy asegurando de que sí efectivamente vaya a ver el jueves probablemente no va a alcanzar quién más va a llevar entonces todos estos días hubo un pensamiento relativo a eso ahora se llama, en esta etapa es una etapa de jugar con fuego, sabiendo que puede haber problemas, entonces eh, sigo consumiendo. Una persona que está consumiendo marihuana no debe eh, manejar vehículos motorizados, por ejemplo.
0: ¿no? Tengo una pregunta, porque luego la gente está confundida, porque resulta que está la marihuana y están los productos derivados de la marihuana. O sea los los productos derivados de la marihuana como las gomitas, los, los, las gotitas, eh, son las únicas que he escuchado. Debe haber más cosas, ¿no? Son menos peligrosas que la marihuana.
1: Fíjate que hay una transición en este momento okay. donde donde está permitido algunas gotas, etcétera, uh-huh. del famoso CBD, ¿no? Sin embargo, en esta transición eh, también hay gomitas de altas dosis de marihuana, okay. de tetrahidrocannabinol, que no lo tiene el CBD.
0: Okay.
1: ¿Me entiendes. Sí. Entonces, eh, en la práctica te encuentras de manera clandestina gomitas, brownies y toda la diversidad de consumo uh. vía este, ingesta oral, oral. o, uh. o este, inhalada. ¿no? Okay. Entonces, okay. sí es un problema serio. Ahora, eh,
0: ¿y las gotitas sí efectivamente son menos riesgosas que... Si
1: son por CBD, digamos que Ajá. no trae ese principio del treteridocannabylón, de que Ajá. es el principio activo, ¿no? Ajá. Trae otro principio.
0: ¿no? Y esos podrían actuar como ansiolítico nosotros,
1: mira es como por ejemplo nosotros jamás lo vamos a recomendar eso okay. es un hecho, no
0: okay.
1: es como si les dijéramos a un paciente alcohólico, sabes que hay cervezas sin alcohol ah, ¿sí? <ríe> y ahí están tomando cerveza en... no, no deben de estar tomando cerveza sin alcohol ¿por, qué? No por porque porque esa es, ese es el la, la señal el... del cerebro claro es, es, un es un estímulo, y que tanto es tantito y eso y ahí se van y ¿no? uh-huh. eh, el, el pensamiento de una persona que ha consumido es completamente diferente a una persona que no tiene adicción. Pues, no todas las personas que consumen alcohol van a ser alcohólicos. Claro, claro están en riesgo de accidentes, muchos. Claro. ¿sí? O, o sufrir alguna situación de muerte también claro, por un accidente claro. sí, o lo que sí, sí. sea. ¿no? Pero no todas las personas que han consumido alcohol van a ser alcohólicos. alcohólicos. Pero los que sí corren ese grave riesgo para toda la vida. Que en ese
0: sentido yo, por ejemplo, porque con mucha frecuencia me dicen, como yo, yo en mis en mis años de adolescencia, de los 16 a los 19, pues no no no, no, no nunca fui adicto. Digo fumaba marihuana en la mañana, en la tarde, en la tarde, <risa> antes de dormir, pero jamás me hice adicto, eh. Nunca me hice. <risa> pero sí 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 puedes. Digo funcionan los programas, ¿no? Entonces a, a veces son programas es un programa a veces es la convicción De que dices Yo recuerdo que descubrí que, que la marihuana afectaba mi memoria uh-huh. Y entonces yo, yo hago el examen en la UABC En una ocasión Y no quedo Me presento a un examen Y cuando yo era Pues en la prepa era de los Que me mandaban los concursos de conocimientos Y me acuerdo que toda la gente decía Oye pero te hicieron trampa Porque tú eres muy inteligente Pero pues yo sí sabía qué había pasado ¿No? Y, y, y era tan fuerte mi deseo de ser médico que dije, se acabó esto uh-huh. y jamás en la vida ¿no? pero pues eh, es, es difícil lograr esto más no es imposible ¿no?
1: Fíjate, eh, en, en, en la clínica
0: uh-huh.
1: eh, una gran mayoría de nuestros pacientes están en, en la etapa de abuso ¿eh? sí no han llegado todavía a la, de, a a la dependencia ¿no? y por qué porque han tenido eventos fuertes Que han han tenido eh, ciertas consecuencias físicas, eh, legales, eh, sociales, de toda índole En la otra etapa, que tiene que ver con, digamos, la más grave Que tiene que ver con la dependencia eh, Estamos en una situación de caos Caos familiar, caos individual, caos legal Todo, todo en él está mal Háganle como quieran, pero déjenme vivir mi vida. Yo sé lo que hago. Ese tipo de expresiones son las que sí. suceden en ese momento. Hay otra etapa eh, que, de alguna manera, las familias dicen es que mi hijo no es adicto porque no está en esa etapa de, por ejemplo, los que se encuentran en el bordo?
0: Uh-huh.
1: o personas que se encuentran tiradas fuera de la. Licorería. Nunca falta la escuela. <ríe> sí, <ríe> este. Bueno, iba a decir un chiste, pero... Okay, dilo, dilo, No, dilo. no, no. Estamos sin no, confianza, no,
0: que esto es un programa... No, es que era confianza. un chiste
1: tipo político, pero okay, no, no, bueno, no cabe ahí, entonces ¿no? ¿no?
0: Este, no.
1: Pero, pero que en esta etapa, este, la última es en las vísperas de la muerte ya, prácticamente, okay. está tipo desahuciado. Yo creo que todas las que personas no quisiéramos que llegara ahí un familiar de nosotros, sí. pero es lo que piensan ellos en el antes de que no ha llegado. Mi hijo no está fuera claro, de la licoría claro. no ha tenido este no, tipo no, de no, pérdidas.
0: por la calle. Pues
1: espérate un, un sí, tantito claro. para que llegue,
0: ¿no? Bueno, pues desafortunadamente, doctor, el, el, tiempo, el tiempo vuela, ¿verdad? ¿Cómo? Y sobre todo cuando pues, tenemos un invitado tan preparado como, como es tu caso. Y yo quisiera que, que dejar al, al público que tan amablemente nos brinda su atención, eh, como remarcar, entonces... Escucho, doctor, que por encima de muchas estrategias, la prevención está en cambiar el modelo de... Del estilo de vida. El estilo de vida de las familias. Sí, principalmente. O sea, la bronca se gesta, o el problema se gesta en una familia que tal vez tenga una idea distorsionada de lo que significa amar a los hijos. Uh-huh. estoy estoy escuchando que una familia donde hay demasiada permisividad, hay un caldo un caldo de cultivo cultivo, donde ahí va a crecer esta posibilidad de la adicción así pues padres, qué importante dijo el doctor, es que aprendamos a escuchar a nuestros hijos y y un grave error que cometemos con los hijos es que los hijos se acerquen con nosotros Y nos dicen, fíjate papá que esto Y y, y lejos de escucharlos Les damos una solución Cuando no quieren solución Solamente querían como desahogarse Solamente querían que supieras Cómo te sientes Entonces, si a cada vez que tu hijo se acerca Contigo para compartirte algo Tú le das una solución Es decir, un consejo sin que te lo pidan Lo lo que estás haciendo Es que lo estás orillando Orillando y orillando ¿A qué? A que se sienta solo. Y, y, y el ser humano dice la Biblia, Dios vio al hombre y lo vio solo y lo veo triste. Entonces la, la soledad no es lo mejor que puede experimentar un ser humano. Y cómo puede estar dentro de un núcleo familiar y sentirse solo, porque nadie le escucha, porque él siente no le importa a nadie. Y entonces busco cómo sentirme bien, porque nuestro cuerpo está diseñado y es, y es hedonista. Es hedonista por claro, naturaleza pues Entonces va a buscar todo aquello que le genere Que lo aleje del Gracias. displacer, De uh-huh. sentirse rechazado y De sentirse no amado Y entonces puede encontrar Pues que las drogas Una gratificación Son una fuente importante de gratificación
1: Por último, sé que estamos cerrando Sí eh, Esta es una enfermedad Y esta es una enfermedad del cerebro eh, las enfermedades nosotros no pensamos tener una, o no la planificamos. Por Llega. ejemplo, eh, ¿alguien quiere ser adicto? No, yo no conozco a ninguna persona que planificó ser adicto, a ninguna. Por lo tanto, este, merece particular respeto, así como respetamos a una persona que tiene cáncer. Las personas con cáncer convocan automáticamente a una familia a sus amigos, etcétera, pues para ser solidarios ante esa incertidumbre de esta persona no. o solidarizarnos simplemente en la oración, etcétera. Pero un adicto no convoca, no. provoca rechazo, provoca un estigma.
0: No, no provoca. provoca. Nosotros lo rechazamos. Exacto. Lo estigmatizamos. Exacto. Le decimos débil. Le decimos que no vale
1: simplemente deja de consumir y punto ¿no? Claro. Entonces, pues, Pero es no tan sé, sí. poderoso que sí, no, se sí, puede, sí, ¿no? Sí, no se puede Entonces, bueno pues a...
0: muchísimas gracias por su atención y por aquí nos vemos el próximo jueves les invito que el próximo jueves va a estar aquí con nosotros la licenciada maestra, casi doctora en psicoterapia Alejandra Vázquez que hablaremos de narcisismo uh-huh. un tema que puede ser muy interesante para todos los que tenemos alguna relación interpersonal que prácticamente somos todos. todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. encantado de estar aquí claro y que esperemos sí. que no sea la, la última vez. Claro Esta seguramente sí. es la primera, pero ya estaremos para seguir hablando de estos temas. Me gustó. ¿Te gustó?
1: Claro que sí. Okay.
0: Muchas gracias. Bueno, jóvenes, pues, como he dicho antes, si les gustó el programa, cuéntenselo a sus amistades. Y si no les gustó, no se lo cuenten a nadie, por favor. Juan Luis Curiel. Sí, así es. <risa> Muchas gracias.